0: Los años pasaban, generaciones iban y venían y Pedro Rodríguez de la Vega se mantenía como el mejor piloto mexicano en la historia del automovilismo hasta este fin de semana. Su talento, habilidad y rapidez al volante le permitió destacar en todo tipo de categorías y codearse con los mejores pilotos de su época.
1: Bienvenidos a una sección de Pitbull que se llama Historias tras el volante. Regina, ¿cómo estás?
0: Muy bien y tú Raúl, súper contenta de ya oficialmente estrenar esto como un nuevo segmento de episodios en el podcast que tanto nos habían pedido. Porque si bien ya habíamos eh, contado historias tras el volante como de Ayrton Senna y Enzo Ferrari, estaban eh, metidas como un segmento del episodio, ¿no? Y sí. ahora oficialmente llega al podcast con su propio título, Historias tras el volante, que de verdad es increíble poder seguir creciendo esto. Y muchas gracias, coequiperos a todos los que nos están escuchando. Y esperamos también sus comentarios.
1: Sí, por favor, si les gusta, si no les gusta. Y sobre todo saber de quién les gustaría escuchar una historia tras el volante. Pero bueno, como... Ya se nos dijo Regina en el intro de este episodio. Hoy vamos a hablar de un piloto icónico y una leyenda en el, en el mundo automotriz. Es mexicano y se llama Pedro Rodríguez. Pero bueno, vamos a, vamos a empezar ya con la historia. Pedro Rodríguez era considerado como uno de los pilotos a los que nunca les puede pasar nada. Fue el más temerario de todos en su época. Su carrera, con pocos o casi ningún accidente, su reconocida solvencia para dominar máquinas extremadamente potentes y los numerosos triunfos en el campeonato mundial de marcas lo envolvieron en una aureola de seguridad aparentemente increvantable. Sin embargo, un accidente dejó truncada su vida y con ello una leyenda para el orgullo de los mexicanos que persiste hasta el día de hoy. Y bueno, pues obviamente hablaremos de Pedro Rodríguez de la Vega, quien nació el 18 de enero de 1940 en la Ciudad de México. Fue el segundo hijo y el primer varón del matrimonio conformado por Pedro Natalio Rodríguez Quijada y Conchita de la Vega Gorraez. Eh, tuvo cuatro hermanos, Conchita, Federico, Ricardo, quien también fue piloto y Alejandro.
0: Y que seguramente ya... Platicaremos más adelante también de Ricardo, ¿no? O sea, en esta historia que creo que si bien su carrera fue corta por su accidente, también es bastante importante.
1: Sí, seguro, es, es parte importante en la historia también de Pedro. Pero bueno, eh, algo muy gracioso o una anécdota, este, un fun fact, eh, tomó clases de charrería junto a su hermano Ricardo eh, por sugerencia de su padre. Eh, estas clases las tocan las... Tomaban en su casa y Pedro también era conocido como Coco. Solo su familia y la gente más cercana le decía así.
0: De charro a
1: piloto. De charro a piloto. Sí, pues mira, montó caballos este, de adeberas y Ferraris
0: <risa> y Ferraris.
1: Pero bueno, él y su hermano Ricardo, dos años más chico, rápidamente comenzaron a desarrollar una importante afición por las carreras. Primero en las dos ruedas ganando carreras y campeonatos en bicicletas y después en motocicletas para después saltar a los automóviles sus primeras notas y reportajes en periódicos fueron precisamente por sus resultados y participaciones en el ciclismo fue campeón nacional de ciclismo en su categoría en 1950 más 10 añitos, Regina
0: a los 10 años ya campeón en, en ciclismo
1: bueno, pues los campeones nacen no se hacen. Acuérdate de eso.
0: Vámonos. Eh, eh,
1: su padre, Pedro Natalio Rodríguez Quijada, impulsó con su fortuna personal a la internacionalización de sus hijos, comprando o alquilando autos como Oscar, Porsches o Ferraris eh, en las justas del Mundial de Sport Prototipos. Eh, tras pasar un tiempo en Estados Unidos, porque aparte, espérame, déjame, voy a hacer una pausa aquí, porque fíjate que Pedro Rodríguez, aparte de traer las carreras en las venas, era un dolor de cabeza para su papá. Entonces, ¿qué crees que hizo el papá?
0: Pues lo que hacen muchos papás eh, con dolores de cabeza de hijos, internado.
1: <ríe> sí, lo mandaron a Estados Unidos a un internado militar. Esto obviamente para obtener disciplina y mejorar su inglés. Pedro Rodríguez regresó a México decidido a seguir con su pasión de ser piloto de carreras.
0: Y más disciplinado y con mejor inglés, ¿quiero creer?
1: <risa> sí, por lo menos con buen acento. Oye, su, su debut internacional se dio a finales del 57 en las Bahamas, en el Speed Week, corriendo en el Nassau Trophy en un Ferrari 500 TR, que desafortunadamente se descompuso y no le permitió terminar la competencia. Su padre era un hombre adinerado, por lo que no tenía problemas para financiar su pasión. Incluso se dice que la relación de don Pedro con el presidente Adolfo López Mateos fue fundamental para que se aprobara el proyecto del autódromo de la Magdalena Michuque, que hoy está desconocido como, como... los hermanos Rodríguez. Exactamente. Eh, en 1958 intentó inscribirse junto con su hermano Ricardo en las 24 horas de Le Mans en Francia, en un Ferrari 500 TR58. ¿Pero qué crees, Regina? El reglamento le impidió correr a Ricardo.
0: O a sea, los 16 años, sí. qué locura Y además estamos hablando de otra época ¿no? Entonces hoy, hoy en día Ya conocemos pilotos que Que han corrido eh, carreras Siendo muy jóvenes, pero en, en estos momentos tampoco era eh, Lo más común
1: Sí, no, no, no no Era común y bueno, pues oye, imagínate 16 años, un cuate quererse subir a un coche Tan potente y correr una carrera De 24 horas, no es nada fácil A los
0: finales de los 50s
1: Sí, exactamente pero bueno, eh, la, el reglamento impidió correr a Ricardo, pero Pedro corrió con José Vera, el hermano del famoso Jan Vera. Ambos hermanos regresaron para 1959 y corrieron con un pequeño Oscar 750. Aunque no pudieron terminar de ahí, Pedro correría cada año hasta 1971. Es decir, 14 años consecutivos. No es poca cosa, Regina.
0: No, y además aquí empezamos a conocer su, su talento y su pasión por la resistencia en el automovilismo.
1: Sí, y bueno, las es
0: carreras de resistencia.
1: Exactamente, donde, donde se destacó. Eh, en 1968 finalmente Pedro gana la competencia a bordo de un Ford GT eh, MK1 o la primera generación del equipo de J.W. Wolf, acompañado por el belga eh, Lucien Bianchi que no
0: podemos olvidar ese Forge T 40 eh, icónico de ese color azul con, con naranja Gulf, O sea, de verdad es de los coches más icónicos en, en el automovilismo y en las carreras de coches.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente Tal de acuerdo. Tal así
0: que el año pasado en Mónaco McLaren rindió tributo a esto.
1: Exacto, Justo, ajá, nada más y nada menos Pero bueno, Pedro era el tipo de piloto que prefería adaptarse a los problemas técnicos En lugar de tratar de resolverlos Y es que creo que es particularmente importante a la hora de conducir en las carreras de larga duración Porque antes la fiabilidad del auto era muy importante Ya que no eran tan resistentes como ahora sí.
0: y, y lo que menos querían era tener que estar separando, a resolver problemas y mejor intentar correr con esos problemas.
1: Exacto, justo, totalmente, totalmente de acuerdo. Él lograba mucha empatía con el auto y si tienes la empatía con el auto, como él la tenía, no solo le haces más confiable, sino que lo haces más rápido en algunas curvas de alta velocidad. Así afirmó el británico Jackie Oliver eh, también famosísimo, ¿no? Con quien Pedro corrió 8 de 10 carreras del Campeonato Mundial de Sport Cars en 1971. Frecuentemente corrió para el expiloto e importador de Ferrari en los Estados Unidos, el North American Racing Team de Luigi Chatini, con quien mantendría una relación cercana hasta su muerte. El primero de noviembre de 1962, su hermano menor Ricardo murió en un horrible accidente durante el Ay, primer sí. día. De las prácticas en el Gran Premio de México. Era el primer Gran Premio de México. El primer Gran Premio de México, sí. Y bueno, pues eh, fíjate que Pedro después de este accidente consideró su retiro de las carreras. Sin embargo, siguió corriendo y triunfó en las tres horas de Daytona del 63 y los 2000 kilómetros de Daytona en el 64 con un Ferrari 250 GTO. Pero tras la tragedia de la muerte de Ricardo en las prácticas del Gran Premio de México... Eh, aquel 2 de noviembre del 62, Pedro Rodríguez pensó seriamente en el retiro pero fíjate, viajó a Estados Unidos para platicar con su ídolo y ahora amigo Juan Manuel Fangio con quien habló del accidente de su hermano y le pidió consejos finalmente Fangio le convenció de regresar a las pistas Regina y gracias a eso tenemos Dios. historia tras el volante
0: no, y hablando de Ricardo como lo mencioné al principio que fallece en, eh, en estas prácticas del primer gran premio en, el, en 1962 es el piloto más joven en haberse subido a un podio en las 24 horas de Le Mans wow. con 18 años y 133 días que terminó en segundo lugar en 1960 y en el 62 este mismo año en donde fallece ya era piloto oficial de Ferrari y bien dice que fue reclutado por el mismísimo Enzo Ferrari.
1: Fíjate que esa es una muy buena anécdota porque eh, antes era conocido que Ferrari, él, o sea, el mismo propio Enzo Ferrari, buscaba los pilotos que quería que corrieran para su para su escudería. Oye, y algo que no está aquí en, el, en las historias tras el volante, pero creo que es un buen dato... Es que Pedro Rodríguez se casó el 25 de agosto del 61 con, An con Angelina Dami, que era amiga de su mamá y era 20 años mayor que él.
0: Bueno, le gustaban Grandotas A mí me gustan mayores
1: <risa> Oye, bueno, vamos a regresar a la historia eh, Para 1963 ya tenía un importante cartel en el automovilismo deportivo Es decir, el nombre de Pedro Rodríguez ya era alguien eh, Por lo que rápido se tuvo que sacudir el dolor Y volver al volante para iniciar su temporada en febrero Corriendo las tres horas de Daytona Ese año fue tercero en las 12 de Sebring Y también debutó la Fórmula 1 Corriendo los grandes premios de Estados Unidos y México con el equipo Lotus a los mandos de un Lotus 25, un coche icónico para la industria. Búsquenlo, el Lotus 25. En ambas ocasiones tuvo que abandonar porque era poco fiable el coche, pero bueno, ya había regresado a correr y estaba tomando rumbo su carrera. Tras tomar la salida en algunas carreras en los siguientes años, en 1967 marcó su primera temporada completa en la Fórmula 1 y lo hizo en plan grande, Regina, ganando el Gran Premio de Sudáfrica, que fue la primera carrera del año. Sí, la
0: primera carrera del año la ganó.
1: Y aparte sí. la ganó. Espérame, aparte lo, 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 lo chistoso es que la ganó con un Cooper T81 y esa fue la última victoria de Fórmula 1 de Cooper. <risa> y sí. Si se están pensando, sí, son los mismos que dónde? hicieron el mini de rallies <risa>
0: Eso te a decir. y el habla? mismo hatchback
1: británico llamado Mini Cooper. Mini Cooper, exactamente. Eh, Regina sabe mucho de la industria.
0: Ay no, <risa> fíjate que me que, que sé mucho del automovilismo y del deporte automotor, pero de la industria tú sí me das tres oh. vueltas.
1: No, 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 para nada. Pero bueno, eh, fíjate que en el 68 sumó tres podios corriendo con el equipo de British Racing Motors o BRM con el que obtuvo su mejor resultado en la Fórmula 1. Pues con ellos tuvo cinco podios y la victoria en el Gran Premio de Bélgica en 1970. El último año que el trazado de spa Franco Champs fue de 14 kilómetros y no 17 como lo es ahora. Te acuerdas sí, de esa pistota? Claro. Tres municipios pasaba. De hecho, hoy en día Si tú vas por la carretera de, de Bélgica Hacia Holanda, se me acaba de ir las ciudades Pasas por un costado De lo que fue el circuito, de hecho todavía están Los, los guardarrieles Pero bueno Pedro era conocido por ser piloto De pago, uno de los primeros profesionales Del deporte Su calidad le avalaba y era raro que tuviera Un fin de semana sin competencia eh, Voy a citar Voy a citar a a un, a un escritor y dice su calidad eh, le avalaba y era raro que no tuviera carrera un fin de semana. Viajaba de Europa a América como si fuera ahí de Coyoacán a Cuernavaca. <risa> Así lo recordó Ignacio Galván, eh, decano de la crónica del automovilismo en México y en aquella época director de la revista Meta. Fíjate que esa revista la fundó Ricardo, su hermano. Eh, pero bueno Rodríguez parecía intuir que la victoria se acercaba junto con su gorra cuadros al estilo de Sherlock Holmes y una botella de salsa Tabasco porque no iba a ningún lugar sin salsita Tabasco empacaba una como bandera de mexicano. como buen mexicano empacaba una bandera de México y un disco de acetato sí de aquellos grandotes
0: esa historia es buenísima
1: este con el himno nacional porque cuando ganó en Sudáfrica en el 67 la gente de Fórmula 1 no tenían sí, el himno. Sí, no
0: tenían el himno. Y entonces eh, ya nos habían platicado esta historia. ¿Te acuerdas? En, sí, en el es que en, es en, que hacíamos. En había había
1: un historia. podcast muy bueno cuando estábamos nosotros, que ahora que no estamos nosotros es bastante maldito. Ahí <risa> sí. Rodolfo, el maestro Rodolfo Sánchez Noya, nos, nos platicó esa historia. Eh, que de hecho él, Rodolfo Sánchez Noya, corrió con un disco y se lo dio a los organizadores. Pero no traía el himno, traía eh, al sur de la frontera y así la y esa canción fue la que tocaron cuando Pedro Rodríguez estaba en el podio. Pero bueno, voy a voy a este, esta historia la tomé del libro de Joe Ramírez y entonces eh, voy a citarlo. Los organizadores tocaron Soft of the Border en algún lugar en lugar del himno. Recuerda a Joe Ramírez, quien fue ingeniero de los Rodríguez y uno de los hombres más exitosos de la categoría al dirigir el equipo de McLaren en el aspecto técnico por varios años. La historia de Joe Ramírez Regina es como para tres capítulos.
0: Sí, oye, me encanta que cada vez que, que hablamos o tenemos historias tras el volante nos salen cuatro personas más ¿Sí? de las que queremos hablar.
1: Seguro, sí, y, y vamos a hacer muchísimas historias tras el volante. Pero bueno, Joe Ramírez recuerda a Pedro como un hombre solitario, a quien nunca le gustó hacer amistad con sus competidores.
0: ¿A quién se parece? Eh?
1: ¿A, al 44.
0: Al mismísimo Lewis Hamilton, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La soledad le sirvió para encauzarse y dar los primeros pasos hacia esa temporada de ensueño de 1968. El 4 de julio, Rodríguez volvió a Brands Hatch, ahora en un Ferrari 250 LM, para las 6 horas del Campeonato Mundial de la UAC. Eh, con ese Ferrari y con Roy Pieri Point como coequipero, cerró quinto en la carrera de resistencia. Ese resultado lo mantenía en la ruta correcta para enfrentar el segundo semestre de la temporada. Pedro regresó a la Fórmula 1 para encarar los grandes premios de Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y Canadá.
0: Los meros meros. Los
1: meros meros. En este último, realizado el 22 de septiembre, obtuvo otro tercer lugar. El mexicano no tuvo descanso y volvió directamente a Francia a cumplir la aplazada cita en Le Mans la competencia que tanto había deseado ganar al lado de su hermano Ricardo, quien había muerto seis años antes en una de las prácticas del Gran Premio de México. Eh, le Mans le había negado la posibilidad de correr juntos en el 58, ya que Ricardo solo tenía 16 años y le prohibieron arrancar. Para 1968 todo era distinto. Pedro llegaba como parte del JW Automotive Golf Oil Team, nomás le habían puesto Golf, ¿no? <risa>
0: y lo recordaríamos. Sí,
1: más fácil, a bordo de un auto que distaba mucho del ser el favorito, el Ford GT40 con el número 9. Y ahorita nos vas a contar una anécdota buenísima de ese número 9, ¿no? Uf.
0: Sí, no, no, ahorita les voy a decir por qué.
1: Pero bueno, eran las 3 de la tarde del domingo 29 de septiembre cuando el Ford GT40 con el número 9
0: Ay, qué bonito es ese Ford GT40.
1: terminaba en primer lugar Regina, ganó con el coche menos favorito. Pedro alcanzaba la gloria y coronaba una de las mejores temporadas que se recuerdan en el automovilismo. La campaña que lo convirtió en leyenda. Pero bueno, ¿fue leyenda por accidente, Regina?
0: Pues sí y no. O sea, realmente ese asiento no era originalmente para... Para Pedro, ¿no? Para el mexicano. Cuando debieron de haberse corrido las 24 horas de Le Mans en junio del 68, uno de los dos pilotos del GT40, marcado con el número 9, que de ahí es donde sale, era el belga Jackie X, que también estaría súper interesante poder hablar de él. Una historia, que sí, es, claro. También es tremendo. Sin embargo, eh, por los movimientos políticos que existieron en ese momento de la primavera francesa, eh, tuvieron que mover la carrera a finales de septiembre. Y X en ese entonces se rompió las costillas En un accidente de Fórmula 1 Entonces no podía correr Estas 24 horas de Le Mans Por lo que el equipo británico eh, JW Automotive Engineering <risa> <risa> Tuvo que buscar obviamente Un reemplazo que, que estuviera eh, Disponible Y que fuera igual de bueno Que en este caso fue Pedro Rodríguez Que calificó en cuarto puesto Y condujo gran parte de la competencia hasta tener cinco vueltas de ventaja Acabó O sea, no solamente ganó o
1: sea, Le sacó cinco Les puso vueltas. una paliza Oye, aparte, no sé si han visto la película Coquiperos de Ford Ferrari versus Buenísima. Ferrari Bueno, pues es la historia de este Ford GT40 Que manejó sí. Pedro Rodríguez Entonces, échenle un ojo A esa película Pero bueno, el destino estaba de su lado En junio, cuando estaba prevista la carrera El sol en esa parte de Francia Se oculta a las 10 de la noche Mientras que en septiembre lo hace a las 8. Fueron 5 horas más de oscuridad para un hombre al que apodaban Ojos de Gato. La organización sabía que la noche sería un problema y adelantó la partida de la carrera de las 4 a las 3 de la tarde. Una horita. Una
0: horita nomás. ajá.
1: Bueno, no obstante, con eso se presentó otro factor, original: La lluvia. Porque, Porque qué
0: raro, ¿verdad? Sí, que llueve ahí en las 24 semanas. Casi llueve. llueve.
1: Exacto. <risa> Pero bueno, Pedro lució en su mejor versión durante la noche más larga de esa legendaria competencia. Las 13 horas de negrura fueron un territorio del mexicano, quien tenía turnos sólidos, largos y heroicos.
0: Y además, Pedro Rodríguez Raúl participó 14 veces en las 24 horas de Le Mans 14 no, veces más? no más eh, de las cuales solamente pudo finalizar en dos ocasiones y en una de esas dos ocasiones en el 68 fue donde logró triunfar con ese Forge T40
1: impresionante sí bueno, está demostrado en Le Mans. Eh, este, perdón, esta demostración en Le Mans hizo que John Wire fijara la vista en Pedro Rodríguez y lo invitara en 1970 a formar parte de su equipo para el Campeonato Mundial de Sportscars. Hoy lo conocemos como WEC. Eh, donde entraría a competir con el nuevo rival a vencer, el Porsche 917K. También otro coche que se pintó con el, el, el Liberty de Gulf. También divino. Y, y súper, súper legendario en la industria automotriz. Bueno, en esa temporada debutó ganando las 24 horas de Daytona y también se impuso en los 1000 kilómetros de Brands Hatch y Monza. Nada más. Además de las 6 horas de Watkins Glen dentro del mismo campeonato. Fue segundo en el Targa Florio con el 908-3. Ese Porsche se llevó 9 de 10 carreras uh -huh. ese año, Regina. Nada más con Pedro Rodríguez, obviamente, como su Dale máximo más ganador más. y pieza clave para sumar el primer campeonato mundial de marcas para Porsche. Al año siguiente, el mexicano volvió a este cereal imponiéndose de nueva cuenta las 24 horas de Daytona, los mil kilómetros de Monza y de Spa-Franco Champs, además de haber finalizado segundo en los mil kilómetros de la Nürburgring. Eh, el 27 de junio los mil kilómetros de Selwick en Australia marcaron la victoria en
0: Austria en
1: Austria pero si estoy discúlpame Qué bueno que bueno que te tengo a ti porque si no los coquiperos estarían buscando otra ciudad
0: Sí, set set en en Australia
1: pero bueno, este, marcaron la victoria final de Pedro Rodríguez, <risa> quien de nuevo le aseguró a Porsche el título de marcas en 1971. Una semana más tarde corrió el Gran Premio de Francia, abandonando en la Vuelta 27 por un problema en el motor. Ocho días después, la muerte lo alcanzó en el trazado callejero de Nuremberg, acabando con la historia del piloto mexicano más grande de la historia hasta ese momento. Ese que era muy fino en la lluvia, veloz en seco e implacable en la noche. Luego de un accidente en las 200 millas de Norrising en Nuremberg, Alemania, a bordo de un Ferrari 512M, la carrera no estaba en su calendario, pero el piloto pidió correrla.
0: Híjole, y además no la iba a correr. No la iba a
1: correr, sí. Pero bueno, eh, así, es la, así es la vida, así son las historias tras el volante. Declarado muerto el domingo 11 de julio de 1971 a las 15:30 horas locales en el Hospital Municipal de Nuremberg donde no sobrevivió a un cuarto infarto regina. De acuerdo con el informe de la policía alemana, el cuerpo de Pedro tenía fractura en la base del cráneo, la pelvis y las piernas, además de quemaduras en el 25% Ay. de su cuerpo. Eh, el jueves 15 de julio el cuerpo de Pedro Rodríguez llegó a la Ciudad de México donde miles de personas esperaban en el aeropuerto para honrarlo el entonces presidente de México Luis Echeverría llegó a Galloso de Sullivan para montar guardia de honor y fue enterrado junto a su hermano Ricardo en el Panteón Español oye fíjate que no estaría nada mal llevarle unas flores a los hermanos Rodríguez
0: yo, yo sí lo haría deberíamos ir
1: lo, 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 voy a buscar la tumba Promise, la busco y luego se las llevamos de parte de Pitbull. Vale. Eh, pero bueno, cuando Pedro Rodríguez de la Vega sufrió el accidente mortal, iba ganando la carrera. Además. Sí. Y era considerado el mejor piloto de su época sobre pista mojada. Pero bueno, el domingo antes de esa carrera de la Interseries, Pedro le envió un telegrama a su padre que decía: Corro hoy en Nuremberg. Llamo después de la carrera. El telegrama llegó a su destinatario el lunes 12 por la mañana, cuando su familia y todo México sabían ya de no su fallecimiento. Cierto.
0: Sí. Híjole, la verdad. ¡Ay! ¡Qué, qué fuerte. fuerte! Sí. ¡Qué fuerte! Pero... Recordando pues a Pedro Rodríguez Que quien corre 55 grandes premios Ganó dos obtuvo cinco podios Una vuelta rápida Y fue el sexto en campeonato de pilotos En el 67 y en el 68 Sin duda nos deja un gran legado A tanto los mexicanos Como a, a los latinos también
1: Sí, seguro y, 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 en, y en la industria O en el motorsport aparte Bueno,
0: tan es así que a Checo Pérez Le rinde homenaje este fin de semana no justo Con su casco
1: Justo, justo este fin de semana, Sergio Pérez llevó un casco homenajeando a Pedro Rodríguez. Pérez ganó el Gran Premio de Mónaco, que ahora lo coloca como el mexicano más exitoso en la máxima categoría. Este fin de semana no vimos correr a Checo. El domingo vimos correr a don Pedro Rodríguez de la Vega. Eso lo convierte en una leyenda de historias tras el volante.
0: Uf, qué frase, ¿eh?
1: Qué frase? Es,
0: Esa frase me encantó. Este fin de semana no vimos correr a Checo. El eh, domingo vimos correr a Don Pedro Rodríguez de la Vega.
1: Que por cierto, si quieren leer la nota donde está esta frase de mi buen David Hernández, chéquense www.pitwall.com.mx, ahí está la nota del Gran Premio de Mónaco. Este, y bueno, pues ahí a nuestro querido David se cerró la nota con esta frase que me encantó y se la pedí prestada. Sí, que literal te lo juro, me sacó lágrimas cuando la leí.
0: No, y, y qué bueno que Historias Tras el Volante hable de, de este mexicano eh, tan fuerte de, en, en la parte de las carreras de resistencia en el automovilismo y que si bien se le rinde un homenaje el fin de semana pasado en Mónaco, pues nosotros también lo hacemos por aquí en pitbull
1: Seguro, seguro. Eh, pues, Regina, esto fue... El primer capítulo de historias tras el volante ya como contenido aparte de pitbull no no adentro de los episodios espero que a ti y a los coequiperos les haya gustado tanto como a mí
0: no hombre a mí me encanta me encanta y me fascina poderles eh, tener más contenido que lo hacemos con muchísimo gusto muchísimo trabajo muchísima pasión eh, por favor no olviden de de escribirnos en el Instagram bajo mx. si les gustó este nuevo segmento de episodios en el podcast. ¿A quién les gustaría escuchar? Que, que ustedes crean que es una historia tras el volante. Eh, y híjole, se ven en buenas. ¿Tú, ¿A quién te gustaría escuchar de Historias tras el volante?
1: Tengo varias, pero quiero escuchar la historia de Giuseppe Farina. Uf. Que es el primer uh, campeón de la Fórmula 1 ¿Y tú a sí. ¿tú, tú, ¿tú quién quieres escuchar?
0: Híjole, a mí me gustaría escuchar La historia de Jim Clark O eh, de Graham Hill, que creo que también Uf,
1: Sí, ya, 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 historias. ya se están Cocinando por ahí esas ¿eh? <risa> Esta, es, Se es me hace que hiciste trampa
0: <risa> No, de verdad no eh, Pero, pero si ustedes ¿a quién les gustaría escuchar?
1: Sí, escríbanos y con muchísimo gusto Les traemos esa Historia tras el volante pero bueno, Regina, eh, llegó la hora de despedirnos. ¿Por qué no nos dices dónde te pueden seguir?
0: Claro que sí. A mí me pueden seguir en mi Instagram y Twitter como Regina C. Uo, Regina O. Y saben que subo uno que otro videíto por ahí en TikTok como Regina F1. ¿Y a ti, Raúl?
1: Pues bueno, antes de irnos, quiero agradecerte por hacer esto conmigo. La verdad es que es divertidísimo no, y no sabes me cómo me gusta eh, hacer este, este podcast eh, El y, gusto
0: es todo mío. Y bueno, obviamente,
1: y obviamente agradecerle a los coquiperos que nos acompañan los lunes, los martes, los jueves y todos los días. Y este, y bueno, me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba Raúl Zinger Raúl Tz I N G -E R Y pues nos vamos, coquiperos.